0: хорошо сегодняшний вечер мы посвятим теме
1: которая очень проста
0: и в то же время очень обширна. по крайней мере на практическом уровне вы позволите мне сегодня говорить о чисто практических вопросах поговорим о практике потому что одна из самых сложных сфер жизни это взаимоотношения в ходе учения серии шалом в доме я уже затрагивал многие из этих аспектов Но сегодня хочу объединить их все под общим названием «10 главных правил успешных взаимоотношений и разрешения конфликтов».
1: Я хочу
0: быть успешным в Яхве. Кто из вас хочет достичь полноты своего потенциала? Хорошо. Послушайте, когда в судный день я предстану перед моим царем, то, как я уже говорил раньше, и, возможно, для кого-то это прозвучит дико, я не хочу оказаться добрым и верным рабом, потому что невеста – это не рабыня. Гости, приглашенные на свадьбу, это слуги невесты, но я хочу быть самой невестой. Я хочу пойти дальше значка свадебный слуга. Кто из вас в детстве был скаутом? Помню, у меня была такая жилетка, и все мои мысли были заняты только тем, чтобы заполнить ее значками за заслуги. Вы понимаете, о чем я? Вот самый худший значок из всех, которые у меня были, я получил за то, что проплыл милю. На протяжении этой мили я три раза чуть не утонул. Знаете, на первый взгляд кажется, что проплыть милю очень легко, но это большое расстояние, и наша жизнь напоминает такой заплыв. Это действительно так. Но Бог призвал вас быть очень успешными. Когда вы предстанете перед Ним, вам не захочется получить оценку удовлетворительную и услышать что-то наподобие, «Что ж, не так уж и плохо, ты набрал 40 баллов из 100». У некоторых и того меньше. Лично я хочу услышать от Бога, «Джим, все, что я тебе доверил, ты выполнил на 100%. Не осталось ничего незавершенного. Ты сделал все, что я тебе поручил». Я хочу, чтобы в моем списке не осталось одного не отмеченного галочкой пункта. Это слуга, отдающий себя без остатка, что требует полного посвящения. То есть, если вы хотите быть на сто процентов полезными для Бога, то вам придется стать на сто процентов бесполезными для самих себя. Это значит, что вы на сто процентов покончили со своим Я. С вашим собственным законом покончено, и теперь ваша жизнь является его закон. Итак, этот вечер мы посвятим обобщенному обзору десяти главных правил которых, на мой взгляд, мы должны придерживаться, если хотим быть в высшей мере сверхъестественно успешными. Я не хочу жить в естественном мире. Вы не представляете, как долго мы жили, не видя чудес в своей жизни. За последние пару лет мы увидели множество чудес, множество исцелений и особенно невероятный успех во взаимоотношениях. Но в моей жизни так было не всегда, и для многих из вас, наверное, тоже. Я вырос в семье католиков, затем оказался в очень консервативной узкодинаминационной церкви и не видел чудес. Я не видел Божьей славы и исцеления взаимоотношений. Я не видел, как браки, оказавшиеся на грани развода, полностью восстанавливаются и расцветают. В своей жизни я ни с чем подобным не сталкивался. Это называют сверхъестественным. Сверх — это значит что-то превосходящее, естественное. Не знаю, как вы, но я не хочу быть естественным. Я не желаю жить в естественной сфере. Я хочу, чтобы сверхъестественное стало естественной, неотъемлемой частью жизни. Когда вы узнаете, что кто-то исцелился и говорите, «А, ну да, слава Господу». Кто-то встал с инвалидного кресла. Здорово. Прямо как в прошлый раз.
1: Я не хочу удивляться тому, что Бог действует. Как печально, что мы оказываемся настолько
0: потрясенными и изумленными, когда кто-то исцеляется. Все кругом начинают обсуждать это. Ты слышал? Бог исцелил их. Как будто для Него нет ничего сложнее. Нет, Ему не сложно. Просто мы не видим этого. И я твердо верю, что Бог желает, чтобы мы ходили в большем помазании и достигали того призвания, которое Он предусмотрел для каждого из нас без исключения. Итак, приступаем к правилу номер один. Мы обратимся к еврейским писаниям. вас знает, что Новый Завет четко показывает то, что мы видели миллион раз, но долгое время не замечали. Есть две вещи, которых в период написания Нового Завета просто не существовало: это сам Новый Завет и Церковь в том виде, какой мы ее знаем сегодня. Поэтому, когда в послании к Тимофею говорится, что все Писание Богодухновенно и полезно для исправления и наставления в праведности, Единственное писание, которое у них было, — это Танах. Это наставление в праведности, о которых говорил Павел. Мы сегодня называем их Ветхим Заветом. Поэтому для сегодняшнего учения я решил связать наши 10 правил с историями истории и Пророков и показать вам, что Божьи жизненные принципы неотделимы от тех древних законов, которые христианский мир в своем большинстве совершенно игнорирует. Они вообще не читают начало книги и потому ничего не знают, о раскрытых там удивительных принципах. Но прежде чем я перейду к учению, расскажу вам историю об одном моем друге. Его зовут Крейг Хилл. Кстати, он скоро приедет к нам, чтобы послужить словом. Так вот, у него есть знакомый финансист, еврей. И Крейг как-то описал мне один замечательный случай, когда он пришел в офис к этому еврею-финансисту и спросил у него, «Слушай, среди твоих клиентов есть как христиане, так и евреи. Ведь так?» Тот ответил, «Ну да». Тогда Крейг спросил, «Кто и из них еврей, богаче?» На это еврей-финансист только рассмеялся. И Когда же Крейг спросил, почему он смеется, тот, смеется тот объяснил, что соотношение 10 составляет 10 к одному, То есть евреев в 10 раз богаче 10 христиан. Крейг, который и так же, как и я, я, учитель, был этим очень заинтригован. Он тоже любит разные формулы и тому подобное, и, и, возник, и я вполне понимаю, почему он задал следующий вопрос. «А как ты думаешь, почему? Почему евреи в 10 раз богаче христиан?» Тот финансист взял свою Библию, которая лежала у него на столе, и сказал, «Потому что вы, христиане, читайте окончание книги, но все финансовые принципы изложены в начале». Вы же его не читаете. Таким образом, читая начало книги, вы извлекаете оттуда все жизненные принципы, включая финансовые, которые показывают, как приобретать богатство. Где в Библии описаны все богачи? В начале книги. А где все бедняки? В конце книги. Чему мы в основном уделяли время в юные годы? окончанию книги. Поэтому неудивительно, что мы были такими же, как наши друзья-апостолы, и все остальные бедняки, описанные в конце книги. Богу все равно, сколько у вас денег, но Ему не все равно, сколько благословений вы получаете, благодаря послушанию Ему. Он создает сосуды как для суда, так и для милости. Он создает как сосуды, которым дано быть богатыми, так и те, которые принимают благословения, даятели и получатели даяния. Каждый из нас относится к одной из этих двух категорий, и от нас требуется лишь исполнять свою часть, переходим к правилу номер один. Мы будем рассматривать их в произвольном порядке. Это не вопрос правоты и неправоты. Дамы и господа, когда вы спорите с кем-нибудь, будь то сможем, с мужем или женой, или... Ты имел в виду какой-то конкретный спор? Наверное, сегодня спорили о чем-то, да? Интересно, слово момент ты имел в виду себя или свою жену? Шучу, шучу. Ладно, взаимоотношения — это не вопрос правоты и неправоты. Послушайте, работая финансовым консультантом, я тем или иным образом соприкасался с некоторыми из самых сосредоточных состоятельных людей, зарабатывающими миллионы долларов в месяц. И вы знаете, в чем заключается основное различие между ними и вами в их взаимоотношениях? Они смогли
1: установить взаимоотношения с другими людьми на том уровне, на который
0: вы оказались не способны. Но речь сейчас в общении о деньгах. Я уверен, что самые состоятельные люди — это те, кто имеют полноту руаха, шалома и радости в своей жизни. Но откуда они приходят?
1: Откуда в действительности приходит полнота
0: радости? Отцы?
1: Когда вы видите,
0: как ваши дети ходят в Господи аминь. Разве можно обрести где-то больше радости, чем в здоровом браке?
1: Именно об этом мы сейчас и поговорим.
0: Исход глава 32. Давайте откроем и посмотрим, о чем же идет речь в этой главе. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога». Что это за история о золотом тельце, верно? Израильтяне сделали себе богов, и все, что с этим связано, поэтому они собрали все золото и сделали из него золотого тельца, который был одним из главных египетских божеств. Они привыкли к нему. С их точки зрения, боги были посредниками. Идолы служили для них посредниками между богом и людьми, поэтому в тот момент они не столько поклонились идолу, как таковому, поскольку в их понимании он не был богом, сколько создали замену для Моисея, потому что Моисей исчез. Израильтяне считали, что он умер, что он пропал. Таким образом, им нужно было создать другого посредника между ними и Яхве, поэтому они и вылили золотого тельца. А что же об этом думал Яхве? Он посмотрел с вершины горы вниз и сказал, «Моисей, у нас проблема. Они поклоняются другому Богу». С точки зрения Яхвы они поклонялись другому Богу, хотя точка зрения народа выражена в этой главе в словах Арона. «Завтра праздник Яхвы". Таким образом, они считали, что все это поклонение Богу, но просто они совершают его по-своему. К сожалению, во многих, В многих христианских кругах люди пытаются поклоняться Творцу по-своему. Но когда вы поклоняетесь Творцу по-своему, это называется идолопоклонство. С точки зрения Яхвы, вы поклоняетесь другому Богу. Итак, что же было дальше? Пропустим несколько стихов.
1: Давайте продолжим со стиха седьмого.
0: И сказал Яхвы Моисею Поспеши сойти, ибо развратился народ твой. Обратите внимание, что Яхвы сказал, народ твой. Он уже не говорит мой народ. «Это твой народ, Моисей».
1: Яхвы восемь тысяч раз говорил «мой народ».
0: Но в этот день он сказал «это твой народ». Ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали «вот, Элохим твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Яхвы Моисею «я вижу народ си, и вот народ он». «Жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Между прочим, Яхве вполне мог это сделать, потому что Моисей был потомком Авраама, а обетование было дано именно Аврааму, а не израильтянам. Бог умен. Он знал, что может исполнить свое обещание, уничтожить всех израильтян и исполнить обещанное Аврааму через Моисея. «Я произведу от тебя многочисленный народ». Забудь об этих людях, но взгляните на это. «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется Яхвы, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силою великою и рукою крепкой, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли». «Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой Я сказал, дам семени Вашему» и будут владеть вечно. И отменил Яхве зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой, и обратился и сошел Моисей с горы». Итак, мы видим здесь первую и очень важную концепцию. По сути говоря, о десяти правилах. Мы несколько раз будем рассматривать Моисея в качестве примера, и он действительно заслуживает этого. На мой взгляд, Моисей был одним из величайших лидеров всех времен. И причина, по которой он стал величайшим из лидеров, заключалась в том, что он умел управлять людьми, По его собственному признанию, он был косноязычным заикой, но он знал, как управлять Божьим народом.
1: Он даже знал, как помочь
0: Богу управлять Его народом. Моисей был хорошо научен тому, что лежит у Яхвы на сердце, и ему пришлось напомнить Яхве о том, как сильно он любит свой народ. Итак, первое правило заключается в том, что взаимоотношения — это не вопрос правоты и неправоты. Послушайте, если бы все дело было в том, кто прав и кто виноват, то Моисею оставалось бы лишь отойти в сторону и позволить Творцу раздавить израильтян. Если бы это был вопрос правоты и неправоты, то Моисей вполне мог бы позволить Яхве осуществить его намерение, и его решение было бы оправданным. Он имел бы право поступить так, потому что израильтяне поклонились другому богу по их же закону который был данным позже их следовало побить камнями они заслуживали смерти казалось бы все просто поступай по закону и не трать зря время у кого из вас в жизни есть такие люди которые обижают вас и враждебны к вам мы об этом уже не раз говорили вы правы а они нет по закону правоты и неправоты и они должны умереть.
1: Но вот вам реальный призыв к пробуждению. Вы тоже должны умереть, потому что все мы согрешили и лишены
0: славы Божьей. Каждый из нас. Возмездие же за грех — смерть. Поэтому прежде чем бросить первый камень, Я бы хорошенько подумал, потому что с точки зрения Яхвы, которую нам превосходно продемонстрировал Моисей в 32 главе книги Исход, суть и послание не только Евангелия, но и самих слов, записанных вначале на камне, а затем на пергаменте и на наших сердцах, заключается в следующем. Бога интересует больше взаимоотношения, чем правота и неправота. Послушайте внимательно, что я скажу. «Правота» И неправота необходимы только для того, чтобы определить путь восстановлению. Правота и неправота необходимы только для того, чтобы определить путь к восстановлению. Поэтому одна из ошибок, которые совершают люди, пытаясь навести порядок во взаимоотношениях или разрешить конфликт с начальником, коллегой или супругом, заключается в том, что они сосредотачиваются на правоте и неправоте, или, как другая крайность, полностью игнорируют вопрос правоты и неправоты. Ни первый, ни второй вариант неэффективен. Сколько раз в вашей жизни люди говорили вам, «Прости и забудь, вычеркни все и спать». Забудь о прошлом. Нам не обязательно знать все подробности о том, кто прав, а кто нет. Но это серьезная ошибка. Важно разобраться, кто прав и кто не прав, чтобы знать путь к восстановлению отношений. Что это значит? Это значит, что когда вы в своей жизни выясняете, кто прав и кто не прав, и, возможно, в некоторых ситуациях вам для этого потребуется обратиться к третьим лицам, вы можете увидеть свой грех, который раньше не замечал. Это закладывает основу для восстановления отношений с другим человеком, потому что вы считали, что неправ именно он.
1: Но знаете ли вы, что с
0: его точки зрения, неправы как раз таки вы?
1: Мне вспоминается одно
0: известное высказывание древних мудрецов. Призовите двух раввинов, и вы получите три точки зрения.
1: У вас есть истина мнение этого человека, мнение другого человека, и истина, которая
0: находится где-то посередине. Поэтому не ставьте во главу угла вопрос правоты и неправоты. Лучше ищите путь к восстановлению. И знаете, что мне в этом помогает? Я вывел для себя одно вспомогательное правило. Иногда, и особенно это касается мужчин, нам необходимо возрастать в своих взаимоотношениях. И для этого есть один хороший метод. Нам надо научиться, несмотря на уверенность в своей проводе, На самом деле мы редко бываем правы, но когда мы в этом уверены, есть один способ всегда оставаться правым. Согласитесь быть неправым, и тогда вы будете правы.
1: Согласитесь быть неправым, и тогда вы
0: будете правы. Как это согласиться быть неправым? Ради взаимоотношений. Будьте более зрелым. Возможно, другой человек недостаточно зрел эмоционально, чтобы разобраться в вопросах правоты и неправоты. Так что, возможно, это нормально, высказать свои чувства, но затем склониться как тростник ради взаимоотношений и молиться об этом человеке, чтобы Бог показал ему верный путь. Нам надо еще многое рассмотреть, поэтому переходим к правилу номер два. Это правило огромной важности, и оно звучит так. «Я не владею всей информацией». Давайте откроем самый чудесный фрагмент во всей Библии, показывающий, к чему приводит неосведомленность. Это число, глава
1: 22. Вам это понравится. Стих 13. «Выше описывается, как к Валааму,
0: Пришли посланники, и он пошел вопросить Бога, читаем со стиха 13 «И встал Валаам утру и сказал князьям Валаковым, «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». И встали князья Моавицкие и пришли к Валаку, и сказали ему, «Не согласился Валаам идти с нами». Потом Валах послал других князей, и они убедили Валаама пойти с ними. Перейдем к стиху двадцать второму. Простите, к стиху двадцать первому. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавицкими, хотя Бог сказал ему не делать этого. Итак, он едет на своей ослице. Стих двадцать два. Не думаю, что вы захотели бы, чтобы эта фраза стала актуальной для вашей жизни. И воспылал гнев Божий. Там никого не было. Там не было Моисея, который мог бы походатайствовать о Валаме. Поэтому случилось следующее. «И воспылал гнев Божий за то, что он пошел». «И стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ними двое слуг его, и увидела ослица, ангела Господня». Кто помнит наше учение на эту тему? Мы уже не раз исследовали вопрос об ангеле Господнем. Это как раз один из тех случаев, когда появился этот ангел, и Валаам не увидел его, но ослица увидела. Иногда даже ослице дано увидеть, что Отец стоит прямо перед вами. Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге, между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене, и прижала ногу Валаамову к стене. Теперь уже Валаам действительно разозлился и начал бить ослицу. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом. Она дала понять, с меня хватит, я дальше не пойду, ты наихудший из капитанов, когда-либо правивших этим кораблем. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. Эта палка была жезлом, олицетворяющим власть. И отверз Господь уста ослицы. И она сказала Валааму, «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам сказал ослице за то, что ты поругалась надо мной. «Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». Знаете, если бы ослица заговорила со мной, то я уж точно не вступил бы с ней в беседу.
1: Меня просто ошеломляет, что Валаам воспринял это настолько естественно, как будто он пару дней назад
0: уже разговаривал с верблюдом или с другим животным. Но Валаам вступил в этот разговор со Слицей, и ирония заключается в том, что с его точки зрения она оскорбила его. Он даже не подумал принять во внимание мнение лицы. «За что ты бьешь меня вот уже третий раз? Это ты оскорбляешь меня, потому что я пытаюсь спасти твою голову от большого меча в руках ангела, который стоит передо мной». И что же было дальше?
1: Ангел сказал, «Ослица, видев меня, своротила от меня». Это стих 33. Вот уже три
0: раза. Если бы она не своротила от меня, то я отрубил бы тебе голову. Конечно, там сказано не совсем так. Я убил бы тебя, ее оставил бы живую. И сказал Валаам ангелу Господню, «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Ангел Господень дал Валаму наставление, и тот продолжил свой путь. Послушайте, из этой истории можно извлечь множество получить. Уроков. Друзья, тот факт, что ослица женского пола овала а а мужчина, не случайность. В этом заключается прообраз. Сколько мужчин в буквальном смысле оскорбляют своих жен и даже не знают об этом. Они не догадываются об этом, потому что с их точки зрения именно жена оскорбляет их. Но все, что пытаются сделать эти жены, защитить своих мужей. Бог открывает им невероятную информацию. Он дарует им чувства. Когда у меня был бизнес, я неоднократно сожалел, что не прислушался к моей жене. Дорогой, что-то мне эта идея не по сердцу. Дорогая, это все чувства, я с ними дел не имею.
1: Один плюс один равно два. Это не чувство, это реалии. Да, Джим, но говорю
0: тебе, тут что-то не так. И как ни печально, я потом действительно оказывался в проблеме. Не знаю почему, но Бог все создал именно таким образом. Давайте на секунду отвлечемся от вопросов брака, потому что это касается любых взаимоотношений. Бог посылает в вашу жизнь людей, которые помогают Ему тащить вас вперед. Женщина тащит на себе мужчину. Пожалуй, даже больше, чем следовало бы. И она видит и чувствует то, к чему мужчины слепы и нечувствительны. Это даже не обязательно может быть ваша жена, это может быть близкий друг, коллега, начальник, что угодно из вашего окружения, что-то, что поддерживает вас. Какая система пытается поддержать вас, но вы считаете это оскорблением? А может, это вы хочет, чтобы вы что-то увидели? И потому что вы не увидели этого в первый раз, когда съехали с дороги в поле,
1: в следующий раз
0: он причинит боль вашей ноге
1: так итог в скорби усиливаются
0: потому что вы не увидели что Бог пытался показать вам во время первых трудностей которые были не такими уж и большими Успех в жизни зависит от того, насколько мы слышим Божий голос. К сожалению, существует целые группы людей, которые думают, что Божий голос можно услышать только как-то внутренний, что это нечто наподобие пророческого дара. Я люблю дар пророчества, и каждый день молюсь о том, чтобы Бог приумножил его в моей жизни. Почему? Потому что я люблю слышать его голос, и мне нравится видеть, что он совершает в земной сфере. Почему? Потому что это преображает человеческие жизни. Если вы когда-либо услышите Божий голос, но это не изменит вашу или еще чью-то жизнь, то вы услышали не тот голос, потому что Бог Бог не говорит, ты такой молодец, Богу не до того, чтобы похлопывать вас по плечу, дамы и господа. Обычно, когда я слышу Божий голос, это заставляет меня упасть ниц нить. действительности, я не хочу часто слышать Божий голос, потому что мне от Него каждый раз нехорошо, потому что его наставления показывают, что я делаю не так. Может быть, я единственный такой, кто получает советы от ослицы и бьет ее, но Бог в конце концов открывает уста, когда я начинаю хлестать ослицу и говорить тем или иным образом: Джим, ты должен уловить послание в том, что я сокрушаю твою ногу что я сокрушаю твою гордость. Я буду и дальше посылать на тебя врагов, чтобы до тебя дошло. Я буду и дальше посылать на тебя врагов, чтобы ты понял. Ты не замечаешь ту информацию, которую я пытаюсь тебе передать. Итак, правило номер два. Можете не сомневаться. Когда в своих взаимоотношениях вы сталкиваетесь с чем-то, что задевает вас, помните о том, что вы не всегда владеете всей информацией. Вполне возможно, что это ослиться, и с этим вы даже, может быть, очень согласны. Но вы можете не знать, что это ослица послана с определенной целью. Помните о том, что вы не всегда владеете всей информацией. Переходим к правилу номер три. Всегда начинайте с вопроса. Мне нравится это правило. Кто из вас слышал о Сократе?
1: Нужен. Правильно.
0: Это древнегреческий философ. Чем же он знаменит?
1: Тем, что он задавал вопросы.
0: Тем, что на вопрос, он отвечал вопросам.
1: Философия это одна из самых эффективных форм
0: ведения дискуссий. Предположим, вы спрашиваете, «Как у тебя сегодня настроение?» «А у тебя?» И в зависимости от ответа я уже определяю, насколько у меня хорошее настроение. Вопросы — это действительно сильное средство, поэтому давайте применять их в конфликтах, когда нам приходится не сладко, когда нас обижают. Не другие, для того и существуют, чтобы обижать нас.
1: Таким образом, когда что-то происходит, и вы ощетиниваетесь,
0: вам надо тут же вспомнить, что вы, возможно, не владеете всей информацией, и тогда вы должны задать вопрос. Потому что если вы исходите из предположения о своей неполной осведомленности, то следующим логичным шагом должен быть вопрос. Это подразумевает, что у вас нет ответа. Должен вам признаться, это одна из сфер, над которой я работаю. Я всегда не до конца осведомлен. Через мой рабочий стол за короткий промежуток времени проходит столько разной информации, что порой я просто хватаюсь за голову Сегодня я лег спать в пол пятого утра Только потому что пытался упорядочить всю ту информацию Которой был завален мой рабочий стол Из-за того что в моей жизни так много разных событий Мне приходится жонглировать сразу несколькими мечами Мой компьютер буквально плавится Потому что его оперативная память слишком мала Чтобы вместить мою жизнь Иногда мне приходится выдвигать мгновенные предположения. Бум-бум-бум-бум! Я получаю письмо от этого человека, который говорит одно. А тот человек предположительно сделал другое. И я знаю, что предположительно он это сделал. Но предполагаю, что он этого не делал, потому что... Я не знаю, могу ли выдвигать такие предположения, но предполагаю, что это сделал он. И вот я расстроен тем, что он предположительно это сделал, хотя он этого вполне вероятно не делал. Все это влечет за собой это, это и это. Причиняет мне боль, потому что этот человек вполне вероятно ни в чем не виноват. Но мне даже и в голову не пришло задаться вопросом, «А владею ли я полной информацией?» Это касается не только меня, но и каждого из вас. Крайне важно задавать вопросы. Вас обидели? Выясните все обстоятельства. Представьте себе, представьте, что вы оказались на судебном заседании, и ваш адвокат, адвокат, который вас защищает, опрашивает свидетеля, дающего показания против вас. Он подходит к свидетелю и говорит, «Назовите ваше имя, сэр. Меня зовут Джон Смит». «Спасибо, сэр», — говорит адвокат и садится. И все, что он говорит, «спасибо». Никаких вопросов свидетелю, дающего показания против вас. Можете ли вы представить себе настолько ужасного адвоката, который никогда не проводит перекрестного допроса свидетелей, чтобы докопаться до истины? Тем не менее, мы не задаем вопросов тем, кто нас окружает, чтобы получить информацию, и в результате становимся в жизненных вопросах ужасными адвокатами и ужасными судьями. Это один из факторов, который показывает вашу готовность или неготовность осуществлять призвание лидера. И мне приходилось вести серьезные разговоры с лидерами по всей стране именно об этой проблеме. Если вы выносите суждение о ком-либо, не владея всей информацией, то это сразу же показывает вашу несостоятельность как лидера. Бог просто берет резюме такого человека и рвет его на клочки. С тем, кто судит несправедливо, Бог даже не начинает собеседование. «Скажите, кто такой судья по определению?» Это тот, кто задает множество вопросов. Он хочет знать все подробности, исходя из той предпосылки, что никогда не владеет полнотой информации и выясняет все до тех пор, пока не останется ни одного человека, который мог бы выйти и рассказать что-то новое. Только тогда я смогу вынести справедливое решение. Так поступают хорошие лидеры, хорошие родители — Хотите достичь успеха в отношениях со своими детьми? Если во время ужина кто-то из них перевернул стакан, спросите, зачем ты это сделал? Если ребенок ответит, я нечаянно, то вы можете сказать, о, нет проблем, просто мне стало интересно. Я подумала, не перевернуть ли мне свой? Может, ты сделал это ради папы, чтобы рассмешить его? Конечно, маме не смешно, но я смеюсь. Итак, всегда начинайте с вопроса. Откроем стих, в котором об этом говорится. Бытие, глава третья. Мне нравится этот фрагмент. Самый лучший пример во всей Библии. «Итак, женщина съела плод от дерева познания добра и зла». Она была обманута врагом, и вот что сказано в стихе восьмом: «Итак, открылись глаза у них обоих, и услышали голос Яхвы, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Яхвы, между деревьями рая. И что же было дальше? Бог подошел и ударил Адама своим жезлом». Он избил его, осудил его, обвинил его, посадил его на скамью подсудимых, направил на него прожектор, чтобы высветить его грех и показать, что отныне каждый человек, который родится в будущем, будет сражаться из-за него со всевозможными грехами. Бог возложил на Адама ужасный груз вины. Вы можете себе представить, чтобы Бог поступил подобным образом? Адам просто покончил бы с собой, и на этом бы все завершилось. Нет, Бог в первую очередь спросил. Адам, «Где ты?»
1: И Следующим, что он сказал, было не осуждающее
0: утверждение, а вопрос «Кто сказал тебе, что ты на? Третья фраза. И вот вы ожидаете, что сейчас он начнет распекать Адама. Но нет, следует еще один вопрос. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Затем следует диалог. В стихе 13 Яхова говорит «Что ты это сделала?»
1: Первыми четырьмя фразами, вышедшими из уст Творца, были вопросы. Позвольте вас
0: спросить. Вы видите? Здесь заложен принцип. Неужели он не знал ответы? Неужели всеведущий,
1: всемогущий и вездесущий
0: Бог нуждается в том, чтобы задавать какие-то вопросы? И когда вы понимаете, почему он поступил подобным образом, это производит внутри вас переворот. Ответы на эти вопросы предназначались не только для него. Когда вы задаете кому-то вопрос,
1: это сразу же вынуждает человека задуматься.
0: Это неизбежно, и сейчас я вам это докажу.
1: Какого
0: цвета мои волосы? Вы сразу же посмотрели на мои волосы и сформировали в уме ответ. Какого цвета фон позади меня? Вы никак не сможете умственно не произнести ответ. Таким образом, когда ваши чувства ранены, когда вы оказались в конфликтной ситуации, первый вопрос, который вы можете задать, звучит примерно так. Осознавал ли ты, что, отправляя мне то письмо, ты ранишь меня или заденешь мои чувства? Осознавал ли ты, насколько мне будет больно, когда я услышу от других, что ты обо мне говорил? Ты действительно сказал это с умыслом? Думал ли ты, что я так на это отреагирую? Это возложит на плечи этих людей серьезный груз, потому что они не смогут ответить «да». Если они смогут ответить утвердительно, то это говорит, что они в большой проблеме, если они поступили так умышленно. Но большинство людей не планируют обижать друг друга. Поэтому предоставьте им возможность почувствовать то, что им следует почувствовать, с помощью вопросов. В большинстве своем мы, пытаясь передать другим свои раненые чувства, избиваем их этими чувствами. «Ты вообще понимаешь, через что я прошел? Чего мне это стоило? Ты понимаешь?» И пошло-поехало. «Да, вы тоже задаете вопросы». Но это происходит не так, как от вас ожидает Бог. Первое, что сделал Яхвы, послушайте, он не обязан был являться в человеческом облике. Это был просто невероятный момент. Я представляю себе, как бы это изобразил Горивуд. У них Бог говорил бы именно так, как на их взгляд он должен был говорить. «Тебе обращается Бог». «Адам, и где же ты, Есмь?»
1: Да, обязательно
0: на Древнем Наречии. Если мы предстанем перед Богом в Судный день, день, и Он заговорит с с нами на Древнем Наречии, то это будет выглядеть, мягко говоря, странно. Мне такого не хотелось бы. Я не смогу понимать все, что Он говорит. Поэтому мне придется быть в Духе, но все же... Бог не обязан был являться в виде человека. Почему же Он шел по саду в прохладе дня на двух человеческих ногах? Потому что Он этим показал нам путь к улаживанию конфликтов. Опуститесь на уровень оппонентов. Смиритесь и опуститесь на их уровень. Будьте на их уровне. Уделите время тому, чтобы что-то предпринять. Прогуляйтесь. Как видим, здесь не сказано, почему Бог ходил в прохладе дня. Откуда мы знаем? Может, Он просто хотел немного успокоиться? Он гуляет в саду. О, да, как настоящий Молл Кто из вас помнит, что в конце 80-х, начале 90-х, появилось такое явление, как Молл вы были одним из них, я так знал.
1: Right, Яркие цветные носки, I mean... головные повязки. Если же у кого-то есть ЖК-экран и маленький айпад, в который он то и дело поглядывает, то он
0: ощущает себя настоящим Ричардом Симмонсом. Ведь он выглядит именно так. Итак, возвращаясь к третьей главе книги Бытие, прежде всего, прогуляйтесь. Опуститесь на уровень собеседника и начните задавать вопросы, чтобы он сам получил необходимые ему ответы. А теперь правило номер четыре. Выслушайте их до конца. Это мое любимое правило. Книга Иов, глава 38. Мне это нравится. Здесь описан разговор с Господом. Иова были серьезные претензии в отношении всего, что с ним произошло. Кто из вас иногда чувствует себя так, словно оказался в положении Иова? Одна неприятность следует за другой. У меня спустило колесо, но не успел я залатать его и выехать на шоссе, как у меня прямо посреди дороги сломалась машина. Я и так потратил три часа на ремонт колеса, а теперь еще и это. Меня взяли на буксир, и по пути домой у меня спустило другое колесо. Одна жизненная неприятность следует за другой, и вы начинаете чувствовать себя как Иов.
1: Неудивительно,
0: что вы начинаете жаловаться своему царю. Давайте вспомним, что на это сказал Яхве. «Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей, омрачающий проведение словами бессмысла?»
1: Это необычное высказывание означает следующее.
0: «Кто это там обращается ко мне, вообще не понимая, о чем он говорит?» «Ты думаешь, что что-то знаешь, но ты не знаешь ровным счетом ничего. Припояшь ныне кресла твои, как муж» потому что ты даже не представляешь, что я для тебя готовлю. Посмотрите на это. Бог использует собственное правило о вопросах, которые мы только что рассматривали. Что же Он говорит? «Припаяшны не твоей, твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь». Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? И вообще, знаешь ли ты, где ее основания? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости? Кто затворил море воротами? И дальше Бог задает все новые и новые вопросы. Но послушайте, здесь бы ответить хотя бы на один из них. Адам, наверное, сидел на небесах и улыбался, наблюдая за тем, как Бог рвет клочья Иова задавая один вопрос за другим. «Ну и ну, мне было задано всего четыре». Адам и Ева только переглядывались. «Бедняга, хорошо, что на его месте не мы».
1: И что же дальше?
0: Эти вопросы занимают четыре главы.
1: Можно представить, каково было Иову.
0: Он опускался все ниже и ниже к земле. Он плавился. Вы понимаете, что я имею в виду. Ему хотелось сказать, хватит. Представьте, Моисей спустился с горы всего лишь десятью заповедями. Но дети Израиля не смогли справиться даже с ними. А здесь для того, чтобы задать все эти вопросы, Богу потребовалось несколько минут четыре главы, в которых Яхве говорит истину, задавая вопрос за вопросом. Он использовал здесь метод Сократа, просто задавая вопросы. «Где был ты? Где был ты? Где был был ты?» До тех пор, пока Иову не стало плохо от этого урока естествознания. Иов не произнес ни слова. Он слушал, пребывая в совершенном, полном безмолвии. Когда вы оказались посреди конфликта, помните, Кто бы не выступал против вас, самое умное, что вы можете сделать, последовать примеру Иова. Держите рот закрытым. Ничего не говорите. Хотя это может длиться целых четыре главы. Расскажу одну забавную историю. Я решил воспользоваться этим методом, когда впервые учил на эту тему. Тогда я подумал, мне надо самому практиковать то, чему я учу. Поэтому мы с женой затеяли один спор, чтобы мне было о чем вам рассказать. Я до сих пор помню его в малейших
1: деталях.
0: Уже прошло много лет, но я хорошо его запомнил.
1: Это был жаркий спор. Моя жена из-за
0: чего-то разозлилась на меня. Знаете, я постоянно веду себя как глупец, постоянно делаю что-то не так. В общем, я в очередной раз поступил неправильно с моей женой, и вечером перед тем, как лечь спать, она решила высказать свои чувства. Мужчины, ваши жены, наверное, тоже это делают. Я хочу поделиться, что у меня на сердце. И они высказывают. И оказывается, у них на сердце столько всего. Часто бывает, что тебе кто-то звонит и говорит, «Давай встретимся, я должен с тобой кое-чем поделиться». И тебя сразу же бросает жар, «О, Боже, я опять что-то сделал не так». Все они используют слово «поделиться». Худшего слова в христианстве просто не существует. Оно означает, «Я хочу поколотить тебя, сравнять тебя с землей». Ты меня обидел». Но моя жена говорит очень мягко. И обычно в таких случаях я превращаюсь в адвоката самого себя. И это естественно. Я профессиональный оратор и умею убедительно говорить, но только не в случае с моей женой. Мне никогда не удается убедить ее. Мужчины, вы не сможете провести свою жену, даже не пытаетесь». Те, кто любят вас больше всех, видят вас насквозь. Согласны? Их не проведешь. Итак, в большинстве случаев я сразу же брался за дело, пытаясь защититься, но на этот раз я, знаете, что сделал? Решил, что буду просто слушать. Просто слушать. И результат был потрясающий. 22 минуты. Откуда я знаю точное время? Я следил за часами. Она 22 минуты высказывала, что у нее на сердце. А я просто слушал.
1: Где-то через 15 минут я расплылся
0: в улыбке до ушей, потому что подумал, «Она явно идет на рекорд. Сколько это будет продолжаться?» Мне казалось, она никогда не остановится. Ее воспоминания уже дошли до 94 года, а я все молчал, готовый к тому, что она углубится в прошлое еще лет на 20, вплоть до того момента, когда я появился на свет. В общем, все это могло затянуться надолго. Я столько всего узнал, принимая к сведению все, что Бог мне в тот момент показывал. Жена говорила мягко, совсем не повышая голос. Она просто говорила и говорила, высказывая свои чувства. Послушайте, я в жизни не делал ничего подобного. Моя мама могла бы гордиться мной за такое терпение. Сделаю паузу. Все закончилось тем, что я уже не мог сдерживаться и расхохотался. Моя жена спросила, над чем ты смеешься? И я сказал: дорогая, уже прошло 22 минуты. А она, но ну, я еще не все сказала. Потом она тоже рассмеялась, и мы оба смеялись. И моя жена сказала, просто я еще никогда не видела, чтобы ты так долго молчал. А я сказал, «Знаешь, мне даже понравилось. Пока я молчал, я столько всего о себе узнал». Отсюда вывод. Когда вы слушаете, вы узнаете что-то новое. Вы слышите то, что раньше не слышали. Большинство из нас слушает совсем иначе. Мы слушаем, но в уме уже готовим следующий аргумент. Поэтому мы не улавливаем смысла сказанного, потому что просто ожидаем, когда наш собеседник остановится, чтобы перевести дыхание. Моя жена это понимала, и потому не сделала ни одной паузы. Я не шучу. Вы думаете, что она умеет говорить только медленно, но я натренировала ее говорить без передышки. Я только успеваю набрать воздух, а она уже продолжает. Поэтому приложите все усилия к тому, чтобы набраться терпения и выслушать все до конца. Просто слушайте, вы узнаете много нового. И знаете, что еще может произойти? Это может вас обоих рассмешить и заставить вашего собеседника почувствовать, что с его мнением считаются, потому что он увидит, что вы уделили время тому, чтобы выслушать его. Правило номер пять. Признайте свою неправоту. Я пытался найти другой фрагмент Писания, но не смог отыскать по этому вопросу ничего лучшего, чем та же книга Ио. Давайте откроем главу 42 этой книги.
1: Чудесная глава. Когда
0: истекает время слушания, Мы приходим к следующему пункту. За четыре предыдущие главы Иов был буквально смят. Он не имел ни малейшей возможности вставить хотя бы слово, потому что Господь, как только заканчивал одну мысль, сразу же начинал другую. Он еще не высказал все, что хотел. Точно так же бывает и в наших взаимоотношениях. Вы начинаете с кем-нибудь спорить или оказываетесь в конфликтной ситуации, затем вы замолкаете, а ваш оппонент говорит и говорит, а вы все слушаете, слушаете внимательно и усваиваете услышанное. Вы хотите понять его, достаете свой iPad, начинаете делать заметки, и вдруг ваш оппонент умолкает. Не считайте это шансом высказаться. Будет только хуже. У нас нет времени углубиться в это. Мы просто почитаем. Иов поступил совершенно правильно. После четырех глав Бог остановился, чтобы перевести дыхание и сделать вдох поглубже. Иов моментально вклинился, но только для того, чтобы покаяться. Но на самом деле он не знает, что Яхва всего лишь делает вдох, готовясь к следующему раунду. И затем он продолжает еще целую главу с вопросами. Иов поступил очень умно, позволив Яхве высказаться. Именно это происходит и в конфликтах. Когда кто-то высказывает все, что у него на сердце, все свои чувства, все, что происходит у него внутри, и, наконец, умолкает. Вы не знаете, может быть, у него еще что-то осталось на уме, о чем он пытается вспомнить. Вы должны проявить уважение и сохранять молчание, чтобы позволить собеседнику извергнуть из себя все, без малейшего остатка. Когда же он это сделает, вы должны поступить следующим образом. Прочитаем. Глава 42, стих
1: 5. «Я слышал о тебе
0: слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Мужчины, вы часто спорите с женой? Выучите это наизусть, слово в слово. Возможно, она поднимет вас на смех, но выучите эти стихи слово в слово. Это поможет вам не защищать себя, что вы обычно делаете в конфликтных ситуациях. Именно так вы достигнете успеха. Так, из консервативного человека, имеющего посредственный успех, вы превратитесь в человека чрезвычайно успешного во всех жизненных сферах. Здесь показан древний еврейский принцип, когда человек посыпал себя прахом и пеплом.
1: Посмотрите, что сказал Ио. «Я слышал о тебе».
0: «Но теперь я вижу тебя».
1: Понимаете, вы можете слушать
0: другого человека и его слова, но есть разница между тем, чтобы слушать и слышать. Есть разница между тем, чтобы слушать и видеть. У нас даже есть такое выражение «ты не видишь, о чем я говорю». В нем ведь нет смысла, не так ли? Это идиома на английском. «Ты видишь, о чем я говорю?» Представьте себе, если бы 2000 лет назад вы спросили «ты видишь, о чем я говорю?» На вас посмотрели бы, как на сумасшедшего. «Ты видишь ушами?» «Ты слышишь глазами?» Но с библейской точки зрения именно так и Таким образом, вы должны увидеть точку зрения собеседника. Вы должны услышать, с чего все началось. И как вам следует поступить дальше? Вы слушаете, исходя из предпосылки, что не владеете всей информацией. Задаете вопросы, и после того, как оппонент высказал свою точку зрения, признаете свою неправоту. Не существует более быстрого способа угасить спор, чем простое признание своей неправоты, даже если вы правы. Лично я смотрю на это следующим образом. Предположим, я прав. Я уверен в этом даже после того, как оппонент высказал свое мнение. Однако в чем-то в моей жизни я все-таки был неправ, и я вполне это признаю. Мне много всего сошло с рук, когда мне было 12 лет, и если бы вы только знали, что я тогда вытворял. За всю свою жизнь я немало бедокурил. Я до сих пор удивляюсь, как моему брату удалось дожить до сегодняшнего дня. Настолько неправильно я с ним поступал. Это удивительно. Таким образом, я заслуживаю почти всего, что со мной происходит сейчас, потому что когда-то я творил много плохого. Советую вам проникнуться таким же отношением. Итак, мы уже прошли полпути, двигаемся дальше. Правило номер шесть. Они не враги. Числа, глава 16. Открываем. Числа, глава шестнадцатая.
1: Я мог бы
0: сказать, как Павел в брит Ходоша» в Новом Завете, «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей правителей тьмы века сего». Но я не буду цитировать этот стих. <laughs> Читаем книгу «Числа», главу 16.
1: Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин и
0: Дафан и Аверон, сыны Елеава и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея. И с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди, именитые, и собрались против Моисея и Аарона и сказали им, «Полно вам! Все общество, все святы, и среди них Яхвы.
1: Почему же вы ставите себя
0: выше народа Господня?» Моисей, услышав это, посмотрите, что он сделал, пал на лицо свое. Это потрясающий принцип, который должен войти в первую десятку. У нас нет времени рассматривать его. Скажу кратко, в трудной ситуации, падите на лицо, чтобы получить понимание от царя. И сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, «Завтра покажет Господь, кто его, и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе». И дальше он дает инструкции. Видите ли, у Моисея были абсолютно все основания, чтобы по праву воспользоваться своей властью и стереть бунтарей в порошок.
1: Но он осознавал, что
0: это его братья. Они не враги. Они мои братья. Поэтому вот что я сделаю. Я поставлю их в такое положение, когда принимать решение будет Бог. Эту ситуацию должен разрешить Яхве. Мой отец сам определит, что правильно, а что нет. Мы должны исходить из того, что эти люди не враги в том смысле, что они не сатана. Они не представители демонического мира. Возможно, демонический мир использует их. Но, по большому счету, мы с ними на равных. Конечно, в данном случае они не были на равных, но Моисей понимал, что судить это дело не его обязанность. Он предоставил это Яхве. Позже мы рассмотрим данный вопрос глубже. А сейчас просто поймите, с кем бы ни возник конфликт, и особенно если речь идет о супругах, они вам не враги. Ваша жена не пытается сказать вам, какой вы ужасный человек, даже если внешне это выглядит именно так. Она на вашей стороне. В действительности, она ваш сторонник. То же самое касается и ваших друзей. Они вам не враги. поэтому не смотрите на них как на врагов поймите что они просто пытаются донести до вас информацию которой вы не владеете они такие же человеческие существа и это может происходить с использованием некрасивых эпитетов они также совершают свое спасение в страхе и трепете мне нравится это правило не защищайте себя
2: Ты это услышал
0: да я услышал
1: «Я на мгновение сыграл роль моей жены». «Не защищайте себя». Как часто, когда кто-то тычет нам в лицо пальцем, мы тут же начинаем
0: защищаться? Это естественная реакция человеческого существа. Например, когда кто-то говорит, «Ты мне не нравишься», а другие ему вторят, и нам тоже, нам сразу же хочется спросить, «Но почему?» Мы начинаем защищаться. Расскажу вам одну историю. Господь указал мне не на библейскую историю, а именно на эту, потому что она действительно является превосходной иллюстрацией. Один человек прислал мне по электронной почте письмо. Они смотрели учения «Шалом в доме», и это радикально преобразило их брак и полностью изменило их взаимоотношения. И вот этот человек поведал мне одну невероятную историю. Я выбрал эту фотографию с Мухаммедом Али на боксерском ринге, потому что она иллюстрирует то, что я сейчас вам расскажу. Этот человек и его друг много занимались в тренажерном зале, и потому были очень сильными мужчинами. Они постоянно качали свои мышцы, и каждый раз, когда встречались, сделали то, что делают боксеры. Они били друг другу кулаком в живот. Мне этого не понять, но они так поступали. И вот однажды один из них приехал навестить друга, Давайте назовем их Джо и Ларри. Да, Джо и Ларри. Так вот, Ларри поступил по обыкновению, но Джо оказался не готов. Ларри ударил его в живот, очень сильно, но попал не в живот, а в ребро. В итоге Джо оказался в больнице. Здоровяк Джо угодил на больничную койку, и у него не было денег на оплату медицинских счетов. Понимаете, Джо и Ларри делали это постоянно. постоянно. Испытывали на прочность свой пресс, как это делают старшеклассники в школьных раздевалках. Но послушайте, вы же взрослые люди, неужели вам доставляет удовольствие бить друг друга в живот? В каком-то смысле Джо и Ларри получили по заслугам. Вы понимаете, о чем я? Неужели ваша мама, узнав о том, что вы постоянно лупите друг друга, сказала бы, «О, это такая веселая игра, причинять кому-то боль». Я думаю, что мама этих парней очень сильно на них рассердились бы. Если вы, взрослые люди, бьете друг друга в живот, нанося травмы, то мне вас совершенно не жаль. Вы это заслужили Проблема в том, что Джо очень обиделся на Ларри из-за того, что тот так поступил. Между друзьями возник серьезный конфликт. Успех во взаимоотношениях может сойти на нет очень быстро. Джо сказал, «У меня нет денег на оплату медицинских счетов. Ларри, ты должен все оплатить, потому что ты ударил меня и сломал мне ребро». Врачи сказали, что последствия могут быть крайне серьезными, учитывая те внутренние повреждения, которые причинило сломанное ребро. Поэтому неудивительно, что Джо злился на своего друга. Ларри же сказал, «Послушай, у меня тоже нет денег. Извини, но это не моя проблема. Разбирайся сам». Джо обиделся, потому что Ларри защищал себя, не выполнив принцип «учитывай, учитывай, учитывай». О чем просил Джо, это покаяние. Не обязательно нужны были деньги. Сталкиваясь с обиженными людьми, я неоднократно видел, что они в действительности просят не о том, о чем они просят. Точно так же, как мой ребенок, поранившись, бежит ко мне не столько для того, чтобы я устранил проблему, сколько для того, чтобы я обнял его. Забинтовать рану можно и позже, но в тот момент он хочет, чтобы я просто обнял его, откликнулся на его эмоции, Таким образом, Джо выражал чувства, а Ларри их не учитывал. Он рассуждал логически. «У меня нет денег». Но деньги не решают эмоциональные вопросы. Представьте себе, каково было Джо. Ему нужны были не деньги, а отношения. Итак, мы видим двух закадычных друзей, которые оба верят в Иешуа,
1: в Мессию, и между ними серьезный
0: конфликт. Как же разрешить эту проблему? Именно в этот момент Ларри увидел учение о шалом в доме и наткнулся на один из раскрытых в нем пунктов. Тогда он осознал, «Боже мой, я был неправ, я не учел чувств Джо». Он приехал к другу в больницу и сказал, «Джо, послушай, я очень сожалею, что так случилось, мне не следовало этого делать, я проявил неуважение к тебе». «Да, мы часто подшучиваем друг на друга, но я зашел слишком далеко. Ты не был готов, а я ударил тебя и нанес совершенно ненужную травму. Извини». Джо моментально простил его. И знаете, что было дальше? Ларри сказал, «У меня действительно нет денег, и я не знаю, как выйти из этой ситуации, но я сделаю все, чтобы оплатить твои медицинские счета. Даю тебе слово, так что можешь не беспокоиться об этом. Это моя проблема. Я твой должник». Два дня спустя кто-то прислал ему чек. Сам того не зная, тот человек оплатил все медицинские счета Джо. И взаимоотношения друзей были восстановлены полностью. Дамы и господа, это очень действенное правило. Я даже могу сказать, что по своему потенциалу оно самое сильное из всех правил, которые мы сегодня рассматриваем. Учитывайте то, что говорит вам другой человек, даже если вы с этим не согласны, потому что любые слова содержат в себе две составляющие — интеллектуальную, то есть факты и цифры, и эмоциональную. Когда кто-то разговаривает с нами, 95% времени мы не восприимчивы к их чувствам, а 90% того, что они говорят, нелогично с интеллектуальной точки зрения. Это может быть ложь, подтасовка фактов, какие-то нелогичные размышления. И наша типичная реакция — это самозащита, попытки выделить логическую составляющую. По крайней мере, мере, я именно так и делаю. Наше служение не зря называется «страсть к истине». Я очень силен в выявлении противоречий того, что не является правдой. Из-за этого я иногда довожу людей до белого коленя, потому что мне сложно действовать на эмоциональном уровне. Я все еще учусь этому. Я в процессе уже достиг определенных успехов. На самом деле, каждому из нас следует научиться отбрасывать интеллектуальную составляющую и обратить внимание на эмоции. На чувства. Потому что во многих случаях имеют значение только они. Итак, учитывайте, учитывайте, учитывайте. Давайте насчет три скажем все вместе. Учитывай, учитывай, учитывай. Отлично. В следующий раз, когда у вас возникнет спор с мужем, и он начнет защищать себя, громко заявите ему, «Учитывай, учитывай, учитывай». Если он вас не услышит, сделайте так, «Учитывай, учитывай, учитывай, учитывай». И повторяйте это снова и снова, пока до него не дойдет. Нам надо тренироваться. Применяйте это в отношениях со всеми окружающими, и вы увидите успех. И еще вы увидите, как резко возрастет ваша популярность, потому что каждому человеку нравится, когда к нему относятся с пониманием. Каждому. Знаете, что произойдет? Они перестанут точить на вас зуб. Они скажут, знаешь, на самом деле это не такая уж и проблема. В действительности я ничего против тебя не имею. Извини, что так получилось. Пусть их эмоции не обижают вас. Воспринимайте их спокойно и выдержанно. Об этом можно было бы говорить долго. Учитывайте, учитывайте, учитывайте. Правило номер восемь. Никогда. Ни в коем случае не критикуйте. Четвертая книга царства, глава 2, стих 23. Четвертая царств, 2 глава, стих
1: 23. О, вам не захотелось бы
0: быть современниками
1: Елисея. Вот он идет. Елисей жил в те времена, когда
0: еще не было парикмахерских и париков.
1: И он был лысым.
0: И так он идет по дороге, по своим делам. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему, «Иди, плешивый! Иди, плешивый! Иди, лысый! Иди, лысый! Иди, лысый! лысый. лысый. Ха-ха-ха!» И вот Елисей, который только что, по своему обыкновению, совершил очередное чудо, развернулся, посмотрел на этих детей и проклял их именем Яхвы, и вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Ну вот, теперь можно и накормил.
1: Здесь так и сказано.
0: Такая вот короткая история. Дети настолько развеселились, критикуя Елисея за его внешний вид, что он в сердцах сказал, «Эй, медведицы, выходите, время обедать». А я пошел. У меня дела на горе кормил. А вам, детские, удачи. Конечно, все бросились в рассыпную, но 42 ребенка все же погибли. Совершенно дикая история, полный контекст которой нам непонятен. Тем не менее, она хорошо иллюстрирует, насколько серьезный вред наносит критицизм. Критицизм уничтожает
1: он полностью
0: разрушает взаимоотношения.
1: И что опаснее всего, вы думаете, что вредите
0: тем, кого критикуете, но я хочу показать вам, что это не так. Возможно, вы никогда об этом не задумывались так же, как эти дети, которые ради забавы критиковали Елисея. Но кто погиб? Тот, кто критиковал.
1: Поэтому, когда вы критикуете кого-то,
0: предварительно не разобравшись. В контексте ситуации, если вы не захотели предположить, что не владеете всей полнотой информации и не потрудились задать вопросы, выслушать оппонента и затем покаяться, вы разрушаете в духовном мире свою взаимосвязь с царем. Он отказывается говорить с вами или давать вам глубину понимания, знания и развлечения, или отвечать на ваши молитвы, когда вы критикуете других. Вы не должны этого делать. Ни в коем случае. Чуть позже я покажу вам еще одну историю, имеющую отношение к осуждению. Она также станет хорошей иллюстрацией к этому пункту. Критицизм проникает в сердце человека и создает вокруг него решетки. Так сказано в Библии. Некоторые из вас всю свою жизнь испытывали трудности в личностном развитии, потому что кто-то говорил вам, что вы недостаточно хороши, красивы или умны. Заявляю вам со всей ответственностью. Бог говорит, что Он любит вас, что вы вполне красивы, вполне умны и хороши. Позвольте Яхве обратить вспять проклятие вашей жизни. И, кстати говоря, вам не надо Ему ничего доказывать. Он знал это еще тогда, когда вы формировались в очреве матери. Его любовь не зависит от наших заслуг. Позвольте расширить это понимание, потому что в христианстве постоянно говорят о том, что Божья любовь не зависит от наших дел. Но вот что я скажу, Его благословения зависят. Его благословения зависят от наших дел. Кто-то из пасторов с этим не согласится. Но Бог сошел на гору Синай и сказал, «Провозглашаю для вас благословение и проклятие. Если вы будете делать то, о чем я вас прошу, то я благословлю вас. Если же нет, прокляну». Таким образом, наши благословения определяются нашей любовью к своему царю. Точно таким же образом ваши взаимоотношения всецело зависят от того, как вы себя ведете. Не ожидайте, что Бог обильно благословит ваши взаимоотношения, если вы не делаете ничего из того, что я вам сегодня показал. Не критикуйте окружающих людей.
2: Дух критицизма
0: быстро распространяется по всему дому. Правило номер
1: девять. Тесно взаимосвязанное с правилом номер восемь.
0: Никогда, ни в коем случае не судите. Есть разница между критикой и осуждением. Осуждение — это провозглашение. Это приговор. Вы высказываете критику, но в завершении вы носите окончательный приговор. Например, этот человек одевается неподобающий, это критика, но этот человек одевается неподобающий, потому что он такой-то и такой-то. Это суждение, мое субъективное мнение и так далее. Открываем книгу чисел, главу 12. Мы уже почти закончили. Давайте рассмотрим, что происходит, когда мы судим. Мы извлекаем так много уроков из жизни Моисея. Он сталкивался с серьезными проблемами. Этот бедняк оказался в такой передряге, что ему ничего не оставалось, как только бежать из Египта и стать пастухом коз в Мадиаме. Бог призвал его возглавить 2,5 миллиона упрямых рабов и вывести их из Египта. Хотя они постоянно возмущались против него. Но Моисей не отмахнулся от них. Он просто был послушен Богу под постоянной волной критики и осуждения, даже со стороны его собственной сестры, и упрекали Мариам и Аарон Моисея. Это первый стих за жену Ефеплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку, и сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам. И услышал Сие Яхвы». Моисей же был человек кратчайший, из всех людей на земле. Если вы не знаете, как должен выглядеть истинный лидер, то взгляните на Моисея. Роткий признак истинного лидера это смирение, но сегодня его не часто увидишь за церковной кафедрой. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме Выйдите вы троек скини и собрания. Я хочу вам кое-что сказать. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа с Кинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба, и сказал, «Слушайте слова Мои». Кстати говоря, именно так будет в Шамаим, грядущем Божьем Царстве. Я уверен, что именно так Бог восполнит всю совершенную против вас несправедливость. Однажды Он поставит перед собой ваших недругов и скажет,
1: «Я
0: слышал, как ты отзывался о Моем слуге. Как бы тебя там ни звали, отвечай». И сказал, «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я, Яхве, открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме. бед моем, устами к устам говорю я с ним, по ним к по ним, присутствием к присутствии, личностью к личности, лицом к лицу. Явно, а не в гаданиях. И образ Яхве он видит. «Как же вы не убоялись упрекать раба моего, Моисея?» В этот момент они, наверное, чувствовали себя как Иов. И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скини, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Между прочим, это уже последняя стадия проказы, завершающая. Человек белый, как снег, это уже, по сути, мертвец. Бог подпустил к Марьям неначальную стадию этой болезни, когда на лице появляются первые язвы, а кожа начинает шелушиться. Здесь речь идет о последней стадии проказы, когда человеку уже остается совсем мало времени.
1: На этой стадии он полностью становится белым,
0: и у него начинают отпадать части тела.
1: И сказал Аарон Моисею, «Господин
0: мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный, у которого, когда вы из с матери своей, истлела уже половина тела. Когда мы критикуем, дамы и господа, в конце мы начинаем судить. Вот к чему ведет критицизм. Он ведет вас к проказе. Потому что проказа была не просто на физическом теле Мариам, но в ее взаимоотношениях с Моисеем. Моисей понятия не имел, что все завершится именно так, и это потрясающий факт. Бог вступился за него. Не думайте, что Яхва не видит, что происходит. Отец видит все. Он знает, что происходит, и он обязательно призовет к ответу. Он уже делает это. Он пишет памятную книгу, и Он воздаст каждому по заслугам. Никогда, ни в коем случае не судите на основании личностных данных, лексикона, внешнего вида или поступков людей. Никогда, ни в коем случае не судите на основании того, что вы видите. Единственный, кого вы можете судить, — это вы сами. Впрочем, мы не должны доходить до каких-то крайностей, как некоторые религиозные круги, где говорят, «Мы не имеем права никого судить». Вы даже не должны обличать гомосексуалистов или сторонников абортов. Нет, вы можете судить на основании Божьего Слова. Поэтому, когда Яхва говорит, что это грех, вы можете опереться на это, И вы можете говорить и выносить суд об этих вещах на основании слов Яхвы. Он не зря сказал обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Почему сказано именно так? Потому что у вас действительно есть право судить. Особенно если вы наделены властью как отец, лидер, начальник и тому подобное. Но помните, что в подобных вопросах у вас нет права судить только на основании того, что вы видите. Вы не знаете жизни людей. Также вы смеете судить их. Я уже много раз использовал такую иллюстрацию. Предположим, вы увидели на улице проститутку. Надеюсь, этого никогда не случится, но предположим, что вы ее увидели. Скажем, вы едете в отпуск, а она стоит на обочине, и вы осуждаете ее. На ней же почти нет одежды. Позор. Как можно заниматься такими грязными вещами? Это же просто отброс общества. Возможно, вы не скажете это вслух, но вы подумаете. Как часто Божий народ допускает ужасные мысли о тех, кого они вообще не знают? Вы бы лучше пригласили ее на обед. Пусть ваша жена приготовит для нее что-то особенное, и расспросите ее, как она дошла до такой жизни. Помните, что вы не владеете всей полнотой информации. Она может со слезами на глазах рассказать о том, как в возрасте 7 лет ее выкрали из дома в Лос-Анджелесе и переправили кораблем в Индию, где ее накачали наркотиками и заставили заниматься проституцией только для того, чтобы выжить и иметь пропитание. У нее не было никаких других возможностей выжить. Она никогда не видела ничего доброго, одни изнасилования, избиения и то, к чему ее каждую ночь принуждал сутенер. Оценивайте человека в контексте его жизни. И тогда осуждение уступает место сочувствия. Вам на глаза наворачиваются слезы, и вы признаете, «Я не знал об этом». Что говорит Бог? «Не опирайтесь на предположения». Вы не знаете истинного положения дел. Помните, что вы не владеете всей полнотой информации. Когда подобные истории имеют счастливый конец, когда найдется человек, который приведет грешницу в кафе, сядет напротив и скажет, «Расскажи мне о своей жизни. Как ты дошла до этого? Неужели тебе нравится такая жизнь?» И тогда вполне возможно, что для них начнет открываться любовь Иешуа, и вы сможете привести их к Мессии прямо там, в кафе. Пока остальные христиане осуждают ту проститутку за то, как она одевается и чем занимается, вы становитесь Иешуа, обедая вместе с грешницей, и мытарем, и прелюбодейкой. Не так ли поступало
1: Иешуа?
0: Он не смотрел на внешнее. Что же он видел? Потенциал
1: мы сегодня услышали удивительные истории в начале служения
0: от моих друзей о том как бог может изменить кого-то даже когда жизнь достигла последней черты возьмите самого опустившегося человека из всех, кого вы знаете можете ли вы представить его спасенным сейчас я думаю об одном из таких людей нет не могу представить его спасенным это ничтожные люди нет, это я ничтожный. Почему я ничтожный? Потому что ограничиваю Яхве. Какой же я ничтожный, если не верю, что он силен сделать что угодно. Он спас
1: меня.
0: Того жалкого грешника, каким я был. Яхва в любой момент может разделить Красное море для этого человека. Он может явиться ему во сне или в видении. может послать своего ангела. Он может сделать все, что угодно, и когда ему угодно. Такое понимание действует отрезвляюще, и потому я говорю, «Никогда не судите. Любите людей». С этого все начинается. Во все времена путь к восстановлению лежал через любовь. И в завершении правило номер десять. Молитесь о них. Давайте вернемся к книге Исход, с которой мы начинали.
1: В той же самой главе, которую мы читали в начале. Это эпизод с
0: Золотым Тельцом. Стих
1: 7. Яхва сказал, «Отойди
0: от меня, я уничтожу свой народ».
1: Я
0: увидел, что это за люди. И Моисей в стихе 11 молит Яхвы. Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой. Кто бы так поступил ради недругов, ради тех, кто нападал на него, роптал на него, предъявлял претензии, то проявляет такое же сострадание, смирение и любовь. Это Правило номер десять. Но оно начинается с цифры 1, и заключает в себе все, о чем мы сегодня говорили. Вы хотите быть очень успешными во всех сферах своей жизни? Молитесь о тех, кто стоит на вашем пути, и вы увидите, как Бог прикасается к ним, совершает то, что вы никогда не видели прежде. Так поступали самые сильные, успешные герои Библии. И лично для меня на вершине этого списка находится Моисей. Он падал ниц на землю в молитве о тех, кто враждовал с ним. Мы говорим об этом уже несколько недель. Это пример для нас. Бог сказал, что на всей земле не было человека более смиренного, чем Моисей. Неужели?
1: Неужели именно
0: так Бог определяет смирение? Это человек, который готов сложить свою жизнь? Одно дело — сделать это ради друга,
1: но сложить свою жизнь за грешников,
0: которые причиняют тебе боль. В Евангелии от Матфея сказано, что именно так вы становитесь сыновьями Бога. Там говорится, что любить тех, кто вас любит, несложно. Но только когда вы любите тех, кто ненавидит и преследует вас, тогда вы становитесь Божьими сыновьями. Что это значит? Что до этого вы не были Божьими сыновьями? Нет. Когда вы принимаете Ишуа и ходите его путями, ваша ДНК меняется, и вы становитесь Божьими детьми. Но с помощью того характера, который Бог насадил внутри вас, вы подтверждаете, что являетесь Божьими сыновьями. Почему? Почему? потому что также поступал и Божий Сын. Вы становитесь мессией для какого-то человека, когда проявляете к нему любовь и молитесь о Нем, когда вы готовы молиться за его брак, как тот молодой муж, жена которого убежала вскоре после свадьбы вместе с его лучшим другом. Но он был настолько послушен Богу, что нашел в себе силы молиться о своей жене и о своем лучшем друге, чтобы они были счастливы в браке. Вы можете себе такое представить? Лишиться своей жены в первый же год семейной жизни из-за лучшего друга и молиться о том, чтобы Бог благословил их брак. Кто способен на такое? Только тот, у кого в сердце живой Бог. Успех достигается не тогда, когда вы переступаете других, когда вы манипулируете людьми. Успех достигается тогда, когда вы простираетесь на земле так низко, как только возможно, и позволяете людям переступать через вас. Я не хочу этим сказать, что вы должны позволять людям ранить вас. Просто позвольте им возложить на вас свои бремена. Помогите им нести их бремена, и вы станете их героем. Взаимоотношения восстановятся. Позвоните кому-то и скажите, что любите их. Если вы еще не достигли этого, знаете, Яхвы хочет, чтобы вы обрели все то, что Он замыслил и желает дать вам. Эти 10 принципов призваны помочь вам в этом. Встаньте, пожалуйста. Я понимаю, что учение объемное, но я советую вам прослушать его еще раз и выучить наизусть эти правила. Настоятельно рекомендую. Я и сам сделаю это. Уделю время тому, чтобы закрепить эти правила в памяти. Выпишите их и прикрепите на зеркале в своей ванной. Читайте их каждый день. Приклейте их на своем телефоне. Делайте все возможное, чтобы выучить их. И в напряженный момент они всплывут сами собой откуда-то изнутри. Ваше истинное состояние обнаруживается под давлением. Вы можете притворяться святым и благочестивым, знать Божье Слово и распространять его всеми возможными способами, консультировать множество людей, делать то и другое, но ваше истинное состояние проявляется в частной жизни, когда на вас оказывается давление. Оно сжимает вас. И то, что выдавливается на поверхность, и есть настоящий вы. Все остальное — просто подделка. Не знаю, как вы, но я хочу научиться не злиться, когда меня кто-то подрезает на шоссе. Я хочу достичь такого состояния, чтобы в подобный момент молиться об этом человеке.
1: Может, есть что-то, о чем я не знаю,
0: может быть, он так спешит, потому что его сын умирает в больнице. Давайте внедрять эти принципы в повседневной жизни нашей семьи здесь и вашей семьи дома. Бог ожидает, когда вы начнете применять эти принципы. Это непросто, но если вы начнете применять их, каждая сфера вашей жизни изменится к лучшему. Каждая сфера. Давайте помолимся. «Отче, мы так благодарны тебе за то, что ты в высшей мере успешный отец в распространении самого великого послания из всех, которые ты когда-либо открывал людям, и его суть — любовь твоего сына к нам». Отче, я молю Тебя о том, чтобы Ты помог нам применять эти принципы, а не просто говорить о них, чтобы мы начали практиковать их. Отче, помоги нам задавать вопросы, помнить о том, что мы не владеем полнотой информации, помоги нам не критиковать и не осуждать других, помоги нам молиться о тех, кто нас обижает. И также я молю о том, чтобы Ты сокрушил в нашей жизни оковы, которые не дают нам войти в свой удел и обрести Твои благословения. Ты так сильно желаешь, чтобы все это стало реальностью в нашей жизни. И в большинстве случаев мы сами мешаем Тебе осуществить это. Поэтому, Отец, вложи эти принципы глубоко в сердце своего народа, чтобы они стали частью их естества и повседневной жизни сделай нас более похожими на Тебя, Отчи. Это все, о чем мы просим. Величайший успех, которого мы можем когда-либо достичь, это достичь полноты нашего потенциала в Твоем Сыне. Боже, благодарим Тебя за этот чудесный вечер и за Твое Слово. И все сказали «Аминь». Да благослови Тебя, Господь, и сохрани Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе шалом.